0: 冲不,不良伤感情，话不投机惹怒气。有关系就没关系。Hello， 我是 Kevin， 欢迎收听《有关系就没关系》。我们今天呢要继续邀请 Emily 啊，在上一集跟我们分享到。他跟爸爸之间的这个互动关系，好，那今天我们要继续的邀请 Emily 来跟大家来分享。Emily 跟大家打个招呼
1: 。Hi， 我是 Emily。我的名字呢其实是勤勉的意思，所以我一直觉得跟我爸爸很像的地方就是很勤勉。OK，
0: 勤勉真的是一个很棒的特质哦。呃，所以 Emily 觉得爸爸对自己有哪一些？除了勤勉之外，还有哪一些重要的影响呢？嗯。
1: 上礼拜我们谈到，就是我爸爸军人嘛、嗯，然后后来在民间企业机构，他一直其实一直很希望能够升为主管，可是可能就是那时候没有什么机会，嗯、那我爸爸管教我们这个部分里面，就是要有纪律、
0: 嗯
1: ，小时候我们都要写信给我们在在中国的奶奶。还有在加拿大的姑婆，她都要求我们每个月我们都会写信，嗯、当时是写写信，写完之后，然后他会看一下，然后写不好他会叫我们重重新写嘛。所以，当上礼拜我们谈到爸爸这个部分的时候，其实有更多的以前小时候对我们自己的这些影响，他所做的一些事情，其实真的，哎，怎么讲，让我其实也是。呃、嗯，想到很多以前的事情，嗯、也想到说，哎、欸，我到底从我爸爸身上这个部分里面，我传承了什么？嗯，我像他哪一点等等这些？嗯，那在我印象中啊，我爸爸他其实因为是军人嘛，我觉得他是非常刚正不阿，嗯，他是非常忠诚的一个人、嗯，这一点绝对没有什么，呃、没什么可以呃，可以可以。讲说不可能的哈，甚至是说像他在公司里面，他不会去拿任何一支笔，嗯，或者是一张纸，不是属于他自己。他在这个部分的要求就就很严谨，所以，所以我自己也有觉得说，我自己在呃我爸爸的个性上面，我我觉得我也传承他这种，就是对长辈的尊敬。像我们就是常常写信，我们在呃吃饭的时候。我们吃完了，我们还要跟爸爸妈妈说：“爸爸妈妈慢用。我”我们我们先先啊，就是吃完了，我们要先先下下桌，然后我们自己去玩嘛。就是我爸爸爸爸妈妈会要求我们这样，所以我们小时候也耳濡目染，会去做这些事情。所以对于他们就是尊敬长上，嗯，好，然后他们也刚正不阿。这个部分里面，我觉得我自己的，包含我姐姐啊，我两个弟弟，我都觉得我们真的就是从那个骨子里面都像我爸爸。嗯
0: 嗯，哇。所以，爸爸把自己的这一这一些对自己的一种自律啊，自己的一些要求，都把它传递给你们这些子女们、嗯。那你自己在对自己的孩子呢？你你也会用这样的一个方式对自己的孩子吗？嗯，你的教养方式。
1: 对吧？就讲到说，因为现在我是一个母亲，所以对于孩子哈、嗯，以这个部分里面，我到底有没有跟我爸爸很像的地方？我其实上一周我们谈过之后，我有一直在想这件事情。欸、其实我觉得我有像哎、欸，就是像我爸爸。呃，我们以前小时候就开始听空中英语教室。嗯、我爸爸早上起来六点就会把那个 radio 打开来，所以我们全家早上从六点到七点都会听到彭彭慧老师他的英文的广播、嗯。然后后来半小时有新闻，好、哦，所以我们就。就是很长的一段时间，我小时候几乎印象里面就是我们早上就是会听到这一段。那后来我对于我孩子的这个教育的部分，我也比较会用一种引导式的。嗯、我觉得我爸是属于引导式，他不会去说：“哎、欸，你这个有没有写？那个有没有做好？”他也不会这样子去，好像说他就他懂得很多，他也不会用这样的方式，对那其实我现在对我的孩子，我也觉得常常是用这种引导式的，就是我都认为功课是你自己的事情，好、嗯，你考不好你自己。检讨一下哈，啊，你如果考得好的话，爸爸觉得你很棒，你可以呃自己努力这样子。我觉得我也就在这个部分里面，呃，如果你要看这个反差，就是我现在跟我对孩子的教养方式就很不一样。我觉得我跟我爸爸就很像，我爸爸就是小时候就是用这种。他放任当中有纪律，嗯，很特别好放任啊，因为他又不知道我们到底在念什么东西嘛。可是我就是念得很好啊，然后他都要叫叫我教弟弟两个弟弟，他们有时候念得不是很好，就会叫我这个姐姐教他们嘛、嗯。那他不会去要求我们那个内容是什么，可是他他在这个文给我们很大的自由度，嗯，包含我念什么科系，像我是。念心理学嘛，那心理学这个部分里面，后来我也是越念越越有感受越，越有感觉，然后就会觉得这个部分里面也带我很多反思，我跟我爸爸之间的关系。
0: 嗯嗯,嗯，你说爸爸对你们的管教是呃，这个放放任当中有纪律，嗯、这这个放任跟纪律这两件事、哦、放在一起，这是一个很让人家。嗯觉得是矛盾的、嗯，对不对？要么就是放任，要么就是纪律。可是你现在回过头来看，哎，放任当中有纪律，这个放任你现在看起来会不会是不一样的解读？就是从你现在，呃，身为一个母亲的角色，你在看，呃，对孩子的一种一种教养，嗯，这个放任你会怎么解读它、嗯？因为有时候我们会觉得放任好像就是不管嘛，嗯，哦那可是又要求纪律、嗯，所以所以纪律就会比较是一种很用一种严格的标准啊，会、嗯、去要求啦。嗯、可是那那为什么又是一种放任呢、嗯？所以这个放任你会觉得它代表的是什么？嗯
1: ，我觉得放任是在内容上面，就说比如说我要念什么，我爸爸其实是尊重我们的，嗯、可是现在我们对孩子这个部分，我就会去。观察他到底有哪一些优势强项，嗯、我会刻意引导他们、嗯嗯嗯。可是我也是用一种比较是旁边引导的方式。那我爸爸那个年代，可能他们也不懂啊。嗯、你看，我爸爸念师范学院，投笔从戎，然后就去军中，然后他所有的体系，军中经理学校啊，念什么时候，他一直到呃上校，他都是念军职的体系，所以他对于我们念的这些的东西，他会觉得他不懂。嗯、所以他也。我这是我猜的啦，所以他也不会管我们很多，说你要念什么。我念心理，我姐姐念化工，我我弟弟呃呃一个念电子。一个念，或者念地质，地址系，就是都是很 different， 就是差异很大哎、欸，就是就是有理工科，也有这种像心理学，它是介于就是理跟理学跟文学这这这个艺术这这这个部分嘛中间嘛。所以我爸爸那时候，我觉得我刚刚要讲的那种放任，就是他让我可以去念我要念的东西，我不会说好像说我必须要去完成我爸爸的什么一什么什么志向啊，然后要去、嗯、要去做。做一些什么？我会，我我我刚刚这样说的话，就是说那种放任，就是他给我们这种很大的自由度。嗯、那有纪律，就是我刚刚讲的是这种生活上，比如说我爸妈，我爸爸曾经跟我跟我姐姐说，我给你们最好的嫁妆、嗯、就是你们的学历。嗯，我到现在都还记得，我想说这什么跟什么？当时以前我会觉得说不可思议，我们会想嫁妆应该是有一笔钱呐、啊嗯，一栋房子，哈、哦，对不对？像我。我外公就送给我妈妈一栋房子、嗯，所以我们小时候我们家有那个房子，是我外公送给我妈妈的，因为我外公家还蛮有钱的这样子、嗯，所以我就会觉得说，哎、欸，好像我爸爸就不是这样，他就跟我们说学历嘛，所以希望你们好好念书这样子，嗯、所以我刚刚讲的那种放任，有点像是我尊重你们，让你们可以依着你们自己的啊、嗯呃、性向去发展，那个性象就是 strength 啊、嗯、优势啊等等这一些啦，嗯嗯嗯那如果说以我现在在管教我的孩子的这个部分的放任，我反而会比较就是，哎。你如果不念书，我也不会 push 你，因为你如果不念书，嗯、考试不好，那是你自己要去面对你的选择、嗯。这点我倒是就是我可以说到做到。嗯、你要你要玩没关系，可以玩、嗯、fine、嗯。妈妈以前也知道，妈妈以前考试都不用考试前我是不用念书的，我已经念好了。嗯、可是我我我儿子就常常在临时抱抱佛脚，就是前一天他会很认真的要念书，念完，然后第二天早上，妈妈你会祷告，我昨天念的全部都可以今天考出来，我都可以把它答得很好。我、嗯、我就觉得说，哎，这个部分就。很不一样了，嗯嗯，好，所以我爸爸对我们的纪律上面的一些的要求，包含我们就是说尊敬长上啊，然后对自己负责任，嗯，好，念书就是自己的嘛。那我跟我孩子这个部分里面的纪律，我就比较，我刚刚讲的这联想是有一点，有一点比较，哎，好像也是还在琢磨当中。毕竟只有一个，有时候呃，年代不一样了。嗯，所以这个部分里面，我还是像一个我自己现在的角色教练一样，我还是以引导他为主。他如果不开心、不高兴，我还是会陪着他。对，我会梳理他的感受、情绪。可是以前爸爸对我们其实是没有的、啊。我们那时候心里不好，嗯，不开心的事情，我们回来不见得会跟爸爸妈妈讲啊,啊。嗯我们就自己吞下去嘛。嗯，自己就嗯、呃、好吧，面对这种事情就自立自强这样子。那可是现在对自己的孩子，我们就会。引导他，然后再让他在这个部分里面有、嗯、有可以抒发
0: ，然后让
1: 他不会变成在心里面变成是一个结这样子。嗯
0: 嗯，所以从爸爸那边呃学到的那个纪律，然后呢，爸爸的那个，因为他不懂，所以他采取一个尊重，然后用引导的方式，其实这些都是变成是不知不觉当中就让让他对你有这样的一种。很重要的影响，也影响着你现在在这个对你的孩子那刚刚也提到，你说教练嘛，在扮演这个教练的这个角色、嗯，好像也是需要，就是、嗯、呃，用一种尊重的态度，然后去引导对方，然后让对方自己去做选择跟决定当然那个。纪律其实是他们要去遵守的一些这种呃界限啊，游戏规则啦，然、嗯、后、嗯、还要为自己负责啦，哈、嗯嗯，这些东西，所、嗯、以、嗯、这好像也也也影响到你的工作跟你的职业嘛，哈，在这个角色的扮演。OK，, 嗯嗯 okay.、嗯、那还有什么是你觉得爸爸对你一个比较重要的在个性上的影响？嗯。
1: 其实我会想到一些负向的事情，通常我们不会想到嘛。其实也有哎、欸，我还记得、嗯、<笑>小时候有一次，我们家四个小萝卜头哈就被叫到前面去，哎、嗯欸、说，哎谁把我的剪刀拿走了、嗯？然后我们大家就想，不是我，不是我，不是我，四个都不是我。嗯、那到底是谁呢、嗯？那我爸说，一定就是你们。好，你们既然不讲，请你们去跪蒋公，还有那个国父。我们家以前你知道，我们家都有嘛哈，国父<笑>还有这些总统蒋公，跪到他讲。Say yes， 你才可以站起来这样子。嗯、那我就觉得说，我就在那边一直看着，哎，你也不会讲话，我知道。<笑><笑>但是的，我真的没有拿剪刀。嗯、后来是我妈妈快受不了，她说：“啊，就不是他们拿的，你一直叫他们跪在那里，起来起来起来吃饭吃饭。”就是后来就是这样化解的嘛。嗯、可是后来不知道隔了好像隔了一一两周吧，我爸爸突然才发现哦，原来他把他的剪刀忘记放在那个上面，就是没看到嘛。就是他可能就上去上去拿什么东西剪什么东西，然后把他剪刀放下。可是那时候我就会觉得说，哦，我爸爸那时候他都不会跟人道歉，嗯、<笑>你知道吗？就是就觉得说，我对他。他爱也没有说，哎呀，好像他做出事，好像也觉得好像大人都可以这样吼，嗯、就是所以小时候那时候有点很想赶快长大，就是觉得长大之后我就可以做、嗯、做我该做的事情，<笑>做我可以做的事情，我就可以讲我该讲的话，这样子，嗯、好像有那么一点点我的那个叛逆，大概就是在在这里，我我在国高中。阶段其实说真的是比较乖啦，就是我爸、嗯、因为我爸妈就养成就教我们就是要尊敬长辈啊，不要忤逆啊，嗯、然后等等这些啊，我们就尽量去遵守啊。虽然看到他们言行不一致、嗯，我们也只能在心里面。所以这一点也有可能就是后来我的个性上面，我就比较会当我看到有一些不合理的时候，我不会马上说，嗯，我是先静默观察，因为也许我不知道我合不合适讲这这些话，嗯嗯、那。这个部分我觉得影响我的个性还蛮大，所以就是有时候我我我们就讲说，有时候我们的个性上面会以和为贵。明明那个人家就有做错事情，嗯、可是我也不会直接去、嗯、呃纠正他。嗯，就是我当然因为教练的角色也不会去直接纠正，然后又觉得说，哎，那明明就不是我拿的，可是被爸爸这样子、嗯、呃误会的时候，那是真的那个委屈是哎、嗯、是真的是有的，所以一定在这个过程里面会形成我自己的个性。
0: 是,是，所以
1: 对啊，我在想说，我自己就是说，有时候在这个部分里面有点，就是不会这样子的，呃，言简意赅或者郑重核心的去，可能跟我家小时候我爸爸对我们的。嗯一些教养，还有就是有一些这种，嗯、像刚我就想到了这件事情、嗯。其实那件事情很好笑，小后来长大我也有跟我爸爸讲，我爸就笑一笑。还、啊、有我爸有这件事情對，一定都忘掉了,你就忘了，怎么会有发生这种事情？对,對。可是你看，我们当我们一想的时候，这件事情还蛮深刻的记在我对，小孩子的影响其实是很深的,的。对，
0: 可能对大人他根本无心，嗯，对，所以他他不会记得这样的事情。嗯。所以，即便你觉得你是对的，可是。在那样的一个状况当中，你好像也只能以和为贵，然后就不去造成在表面上跟对方会有一些冲突、嗯。那但是那种内心的委屈、那些情绪，就只能往里面吞了、嗯嗯嗯。就只能自己不断的忍受、不断的累积。嗯,嗯,嗯，是。那那这个会对你后来有什么样的影响呢？
1: 在人际里面，当然久了之后就会觉得说，哎、欸，比如说，哎、欸，后来我生病，嗯，其实那个生病，我现在是一个癌症的人，长期康复者，就是，哎、欸，我那时候得 cancer， 了就是大概在六年前，我们认为就是就是医生有讲说，呃，五年过了之后你还存活的，嗯、叫做康复者，不叫 survivor、嗯嗯、所以我觉得这个部分里面，我现在去看，当我去回头去看这些事情的时候，包含我在婚姻里面，有时候比如说婆媳关系里面，哎、嗯，明明是他错，可是我其实就是忍着，然后就往肚里面吞，嗯嗯、其实这个是很伤健康的。嗯。所以后来才会生病，因为后来我的医生也跟我讲，其实这个癌症其实跟情绪是很有
0: 、嗯、很
1: 有关系的嘛。嗯、所以，如果你要说这个部分里面，可能就是爸爸。这样子的一个，我成全之爸爸这种以和为贵，然后有些事情就不要去讲，然后或者是不要讲这个部分里面，某一种某一种部分，在我自己的生命里面，其实，在我的健康里面，已经明显看到，嗯，是这样子的一个对自己很不好的影响，所以我现在开始就是不对的事情，我会。勇敢的说出来，嗯，当然，这个勇敢的说出来，包含我自己心理学的训练、嗯、教练的训练，还有就是国际亲密之旅，我们学的那里面怎么样去去梳理自己的情感之后，然后去把它表达出来，嗯、这个都是后面。其实我们有更多的学习、嗯，然后我们自己更成熟的时候，然后去把它发展出来的。是好，不然他其实，所以有时候说，你说这怎么这么倒霉？那时候就是这样的、嗯，这样子的一个部分里面，虽然刚开始会去好像是抱怨长辈、嗯，就是比如说婆媳关系、婆婆这样子很不好啊。我有一阵子其实是女权主义者，我就觉得说女性、女人为什么要为难女人？可是后来我发现，其实我在气的是我爸爸他们小时候。对我们这样的方式，让我们变成我们对一些事情不敢发生。好，就以和为贵嘛啊，不用啦、啊，这没什么大不了，你不要去啊，自己这样这样调试一下就好了。可是有些事情并不是这样啊，你看到最后就是影响了自己的健康。嗯，我是觉得这一点给我很大的反省。嗯，所以。呃，如果要说我自己后来在这个部分的影响，我后自己后来一些的改变，当然当然还包含信仰在这里面啦、啊。是就是，不是就不是。那你怎么表达出来？你可以用温和坚定的方式，直接去拒绝。我以前连温和坚定都不敢讲。已经被那个激到不行了嘛，然后可能会 burst out，、嗯、可能会呃、嗯、发的，然后人家就会觉得，哎，你看，你看这个金氏媳妇、嗯，哎呀，念个硕士就好像自己很了不起，我都被这样说过，我会觉得说好无辜，我会觉得说我为什么会被这样讲，然后我一句话都不能回、嗯、回应的样子，嗯，所以这个个性上面，我如果要这样回想的话，就是小时候累积起来的这样子，到现在。是，那现在也有一些翻转。我觉得自己现在活得，我觉得还蛮勇敢的。呀、嗯，
0: 对我想这个以和为贵，大家听起来应该都是一件好事哈。但是没想到说，它其实啊、呃，不知不觉的让我们对于某些东西就理所当然了，好像就为了这个一团和气，然后对的事情不能够去把它。讲正啊，然後就是不能把它表达出来，然后只能委屈，有一些情绪、嗯、自己想办法把它忍住，把它往里面吞，那就以至于说，是不是就产生了这样一个生理上的这个疾病出来？那我觉得某种程度来看，它好像是一个危机，可是这个危机也让你有机会，哎、嗯欸，把它变成是一个打破原本这个过去的这种。被内化进去的这种理所当然，嗯嗯、哎，你你开始去学习，不管是你原来的这个心理学的训练也好，然后你你后来你的信仰，还有你在这个亲密之旅里面更多的一些学习，哎，让你可以开始做一些呃适度的温和、坚定的表达，哎，我觉得这是很不容易的事情，嗯、因为我们常常真的就是，要么我就是。就是不讲，要么我一讲就是爆掉的讲，嗯、所以所以通常在这个两极当中哈，那你能够呃把这样的一个呃可能是让自己现在这样的一个苦读当中这样的一个呃很很很不舒服，然后不舒服到自己生病的这样的一个状态当中，能够把它翻转。变成是你的整个身体也、嗯、也也维持着一个很好的状态，对不对、嗯嗯？现在已经是一个康复者的角色了、嗯。然后不只是生理上的康复啊、嗯哦，好像跟爸爸的关系也、嗯、也很不一样了、嗯嗯嗯。对，你要不要说一下你从上一集讲到那个搭肩之后，嗯、你你跟爸爸的关系现在有什么样的不同
1: ？嗯。嗯嗯呃，上一集我就提到说，我爸爸已经九十六岁了嘛，好，所以我们今年四月一号有帮他办了一个生日的 party， 就是寿宴。嗯、然后在那个过程当中，我们就是呃表达对他的爱，嗯，还有对他对我们的一些的影响，真的，我哇，那时候真的是很蛮开心的啦。嗯、那那因为他毕竟九十六岁，有时候生理上面就难免，有时候他他头脑还很清楚，可是有时就是比如说吞咽呐，好，或者是呃有时候就。坐着，然后不想动。那我只要有回家的时候，我都会跟着他一起做高龄引法族的一些运动啊，嗯、或者是伸展。嗯嗯、然后，比如说语言治疗师来跟我爸爸讲说要教他们怎么吞咽的时候，我回去我就好像现在是变成他好像一个小孩一样。嗯、然后我就是一个不能讲说教练，他是女儿了嘛，我就会就是会直接跟爸爸讲：“爸爸来，我们来练习。”嗯，好，就是要吞口水啊，然后要做一些扩胸啊，嗯、甚至就是要要清喉咙，然后让自己。呃，那个吞咽比较呃，好像有阻塞的时候，你自己要去把它咳出来。我就会直接说：“嗯，爸爸，现在不要人，你就把它咳嗽出来，就咳出来。嗯”那我爸爸也会就是听我的指令。就以前是我听我爸爸指令，现在好像是我爸爸会听我的指令。嗯、呃，我们家有个小天使吧，就是他是以菲律宾过来的呃外籍看护者会，会会照顾我。可是他就比较不会听他们的话、嗯。可是我回去，我要他吃什么，我要他做什么，他、哎、他也是非常、啊、说顺服的说就做，对对对，嗯、就做。对啊，所以这一点我也是觉得这是很大的一个翻转，就是他年纪越大，我就觉得他真的很像莎士比亚讲的那个人生的七个阶段里面，刚开始就是婴幼儿嘛，嗯嗯、等到你等到你老年的时候，其实你也想回转向小孩一样，所以我们现在对待他，其实也就是像对待小孩一样，这样。是
0: 这个说起来很简单，这里面有一个很重要的元素是你们之间的那个亲密感跟那个信任关系，嗯，对，我想这个是。看护不会有的，是啊，对只，只有跟自己的孩子、自己的家人。嗯嗯嗯那你有没有想要利用这个机会哈？如果想要跟爸爸说一些话，如果没说会觉得蛮遗憾的。你会想跟爸爸说什么？嗯。
1: 其实跟他说蛮多的，所以所以当时也在想说，哎、欸，如果要讲这个的话，我还是想讲一句话，那个是千古不变的名言，绝对可以讲的。爸爸，我很爱你，上帝也非常爱你。是
0: ，我我想这个爸爸也常常在听了哈，不一定要透过这个<笑>这个节目来听<笑>嗯。嗯，那最后有没有想要？因为线上有很多的为人子女的听众，我相信。大家应该在这两集当中都会有很多的一些新的、很多的一些收获。有没有想跟我们听众分享几句勉励的话？嗯
1: ，其实我们成长的阶段的过程里面，我们一定难免都会受伤。好，生命就是因着有这一些受伤的经历，我们可能可以转变成一位珍珠。所以也不要害怕生命里面有一些挫折，可是记得挫折很大的时候，你也可以找你的教练，你也可以找你的帮手，你也可以自己帮助自己。啊，虽然你们不见得就是跟我一样，可能是念心理学的啦，可是我们旁边有些的资源绝对是可以帮助你回头，然后你再去呃面对你自己的原生家庭里面原来你不敢的部分。就像我在。亲密这里面，我们常常在带嘛，我们都在带，我们都在都在教，都在以身作则，都在做这些事情。那当我们这边得到足够的爱的时候，我们可以带着这个援军回到你的原生家庭里面去做这些原来你可能不敢做的一些事情。那这个勇敢就有可能发挥它的效力。这样子，我想鼓励我们的啊听众们，我觉得很难也不难，可是。Just do it。好
0: ，在今天我们听 Emily 谈到父亲对他的影响。我想除了那个管教的方面，可能他用了一个很。矛盾很对比的这样的一个形容，说是放任中是有纪律的。那我们好像觉得，嗯，这怎么同时存在呢？可是对这样的这样子的一个军人角色的爸爸哈，我我在想，在他那个年代里面，能够做到这样子已经很不容易了。就是他会愿意用一种所谓的放任，可能就是尊重哈，要么你说尊重，然后去引导自己的孩子。好，那我想这可能是他在他的那个年代，他在那个背景里面，他呃没有没有接受过这样的一个正统的怎么去教导孩子，然后他又很早又离开他自己的家庭，然后他又去扮演一个先生，扮演一个爸爸的角色，他能够做到这样子已经非常的不容易了，但多多少少还是会有一些影响，就是 Emily 有提到这个以和为贵的这样的一个，可能是一种。一种人生的态度跟价值观，但是我们这么小的孩子，他他在那个环境里面，他可能接收到的不是只有我们看到说哦那种就是只是呃重视表面的这种人际关系，他可能又就因此他对于他自己有一些啊、呃，他什么事情他就是要自己吞忍下去，以至于他到最后他的身体出了状况，出了问题啊。哦但我觉得很很棒的一件事情，就是在这个危机当中，他能够去面对了啊。原来在这样的一个影响当中，他去检视他自己过去在婆媳关系、在其他的一些关系上面，就是因为他没有去好好的去用一种温和、去坚定的把他的一些想法、感受表达出来，以至于他并不是真的能够去达到真正的那个跟人之间的那样的一个。高品质的关系，我想他后来的这个学习，还有他刚刚最后的提醒，你要能够懂得去寻求你身边的资源。如果你自己没有办法去改变的话，那不要忘记你看看你身边有哪些资源可以帮助你。那我想，信仰的力量也是非常大的，好，祝福每一位朋友。